0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 어제 연장 끝에 7연승을 이어간 선두 LG. 오늘부터는 최하위 삼성을 상대로 주말 3연전을 시작했습니다. 삼성 선발 뷰캐넌을 상대로 8연승을 이어갈 수 있을까요? 에이스 뷰캐넌이 흔들리면서 두 점을 먼저 주고 시작하는 삼성. 하지만 3회 김현준의 적시타로 추격점, 4회 강민호의 솔로 홈런으로 동점을 만들어냅니다. 7회 말 현재 LG가 한점더 득점하면서 점수는 3대2로 LG가 한점 앞서있습니다. 4위 KT도 연승의 숫자를 6으로 늘려놓은 가운데 3위 두산을 만났습니다. 두 팀은 승차가 없는 상황인데요. 오늘 경기 결과에 따라서 3, 4위가 바뀔 수도 있습니다. 두산의 선발 김동주가 난조를 보이면서 밀어내기로 한점 가져가는 KT. 하지만 두산이 두점 역전시켰고요. 다시 KT가 한점 추격하면서 5회 말 현재 2대2 동점입니다. KT에게 수입패를 당한 2위 SSG. 주말 3연전 롯데를 상대로는 어떨까요? 최주환이 2타점을 기록하면서 석점을 먼저 얻어냅니다. 4회에 한점더 추가하면서 5회 말 현재 4대0입니다. 5위 NC는 키움을 만났습니다. 키움이 선취점을 만들어내지만 바로 NC의 마틴이 추격타를 날리면서 동점을 만들어냈고요. 3회 박건우가 해결사 역할을 하면서 2타점 적시타로 경기를 역전시키는 NC 6회초 현재 3대1입니다. 마지막으로 한화대 기아의 경기도 보겠습니다. 나성범의 솔로 홈런으로 기분 좋게 출발한 기아. 김선빈의 적시타 칸이 더해지면서 2점 앞서갑니다. 한화가 석점 추격하지만 기아가 2점더 추가하면서 5회 말 현재 점수는 5대3입니다. 미국 프로야구 l a 인젤스 오타니가 올 시즌 메이저리그에서 가장 먼저 40홈런 고지를 밟았습니다. 오타니는 시애틀과의 홈경기에 2번 타자 선발 투수로 출전해 8회 우중간 담장을 넘어가는 솔로 홈런을 터뜨렸습니다. 시즌 40호 홈런 고지에 오른 오타니는 맷 올슨의 세계 앞선 메이저리그 전체의 홈런 1위를 유지했고 투수로도 등판한 오타니는 4회까지 3피안타 무실점으로 호투하다 손가락 경련으로 마운드에서 내려왔습니다. 오타니의 맹활약에도 불구하고 LA니엔저스는 9회 역전 말루 홈런을 맞고 5대3으로 졌습니다. 유럽축구 유럽화 콘퍼런스 리그에서 덴마크 프로축구 미트빌란이 조규성의 풀타임 활약 속에 3차 예선에 진출했습니다. 미트빌란은 2차 예선 원정 2차전에서 룩셈브레크의 니더코르네 1대2로 졌지만 1차전 합계에서 3대2로 앞서며 3차 예선에 진출했습니다. 덴마크 리그 경기에서는 개막 후두 경기에서 연달아 득점포를 가동한 조규성은 공격 포인트를 올리지는 못했습니다. 여자골프 세계 랭킹 2위 고진영이 22개월 만에 한국여자프로골프투어 복귀전을 끝내 완주하지 못했습니다. 고진영은 KLPJ투어 제주삼다수 마스터스 2라운드 도중 왼쪽 어깨에 담증세로 기권했고 오늘 대표 2라운드에서는 신인왕 레이스 1위를 달리는 황유민과 투어통산 3승의 임진희가 중간합계 5원더파로 공동선두에 올랐습니다. 스포츠 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 스포츠 서울의 정다워 기자와 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 정다워 기자는 어제에서 오늘도 이제 만났네요. 어제는 부산에서 이강인 선수 소식 전해 주셨잖아요.
1: 네, 어제 부산에서 이제 PSG와 전북 현대 경기 취재를 했고요. 네. 어 지난주에는 제가 이제 일본 오사카, 도쿄에 음. 다녀왔어요. 그래서 이강인 선수, 김민재 선수 뭐 경기하는 걸다 보진 못했지만 그래도 현장 취재를 좀 하고 와서 그래도 해외파 선수들이 좀 어떻게 팀에 적응하고 있는지
0: 음. 좀잘 확인을 하고 왔습니다. 어제 그 부산에서 느낀 현장 분위기는 어땠을지 모르겠습니다. 다들 즐거워했을 것 같아요.
1: 아, 사실 저는 네. 걱정을 많이 했어요. 어. 그러니까 오후 5시였는데 너무 더웠거든요. 맞아요, 맞아요. 낮 기온이 한 34도 5도 정도 되는 것 같더라고요. 음. 그래서 너무 걱정을 많이 해서 혹시라도 이제 최근에 또 이제 뭐 여러 가지 사건들이 많이 있잖아요. 음. 그래서 혹시라도 뭐, 이, 뭐, 몸에 문제가 생기는 분들이 생기지 않을까 좀 네네. 걱정을 했는데 뭐 그런 사고는 나지 않은 것 같아서 굉장히 음. 다행입니다.
0: 원래 근데 이렇게 좀 핫한 경기 현장에는 박찬주 기자 빠지지가 않는데. <웃음> 잘 빠지는데. 아, 잘 빠졌어요? 도망친 건가요? <웃음> 네. 이번에는 그럼 정다우 기자한테 양보한 건가요?
2: 아, 뭐, 사실 기자들이 가고 싶어 하는 현장들이 좀 있어요. 네. 그래서 이제 팀장이 조율을 하는데 스케줄을. 이번엔 제 차례가 아니어서 다른 기자에게 순서가 돌아갔습니다. 그렇군요. 자 어제 경기를 마치고
0: PSG는 바로 돌아간 걸로 아는데 이강인 선수도 파리로 바로 날아갔나요?
2: 네전세계를
1: 타고 돌아다니고 있는데 뭐 어제는 그래서 고, 어, 비행 시간이 바로 붙어 있어서 음. 어. 파리 선수들은 이제 믹스존이나 기자회견을 다안 하고 네네. 그냥 씻고 바로 그냥 급하게 <웃음> 김해 공항으로 <웃음> 이동을 해서 출국을 했습니다. 네, 그렇군요.
0: 시즌 개막전이 우리 시간으로 8월 13일 새벽입니다 어 얼마 안 남았어요 지금 한 열흘 남짓밖에 안 남았는데 이강인 선수 몸 상태가 지금 정상이 아니지 않습니까?
2: 그때까지는 좀 몸이 돌아와야 할 텐데요. 햄스트링이라는 부분이 사실 좀 고약한 부분이에요. 자칫 음. 무리하다가는 금세 또 재발할 수가 있는 부분인데 일단 일본 투어에서 무리를 하지 않았고 또뭐긴 시간은 아니었지만 경기를 소화했다는 거는 현재 정상적으로 몸이 회복이 되고 있다는 뜻이거든요. 네. 그러니까 시즌 개막까지 남은 시간 동안 잘 관리를 한다면 충분히 개막전 소화하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
0: 아니 그런데 그 이강인 선수의 아시안 게임 차출 관련해서 루이스애니케 감. 감독이 말을 아꼈다라는 이야기가 있더라고요.
1: 제가 이거는 이제 기자회견 현장에 있었기 때문에 좀 이제 구체적으로 좀잘 알고 있는데 질문이 나왔습니다. 음. 이강인 선수가 이제 9월에 아시안 게임 사출이 돼야 되는데 어느 정도로 진전이 되고 있느냐라는 질문이 나왔는데 네. 통역을 통해서 이제 NBC 감독이 듣고 나서 굉장히 당황스러운 표정을 지었습니다. 어. 근데 이게 표정이 뭐 이게 약간 흔히 말하는 뭐 뇌피셜이긴 하지만 그러니까. 이걸 말하기 곤란하다가 아니라 아예 거의 무슨 내용지를 모르는 <웃음> 네. 듯한 그런 표정이었어요. 금시초문 이런 네. 표정이었어요. 그래서 대답한 내용도 이거는 뭐뭐 차출 뭐 협의가 들어오면 구단에서 결정할 일이다. 뭐 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 엘리케 감독은 아직까지는 구체적으로 그 사안까지는 잘 모르고 있는 것 같더라고요. 어,
2: 아그좀 문제 아닌가요? 그러면은 지금쯤 이제 얼마 안 남았습니다. 아시안 게임. 이게 일단 일단은 제가 취재를 해본 결과 구단과 협회 사이에 그 조율이 되고 있는 건 분명한데요. 엘리케 감독 역시 좀 부임한 지가 얼마 안 됐기 때문에 이강희 선수 영입 과정에서 있었던 뭐 이렇게 계약상의 문제라든지 여러 가지 것들에 대해서 정확하게 파악을 하고 있지 못하는 것으로 보이더라고요. 그래서 제가 알고 있기로는 이강희 선수가 이제 조만간 직접 면담을 통해서 엘리케 감독에게는 이 의중을 전달할 예정이고요. 음. 구단과의 조율은 지금 되고 있는 상황입니다.
0: 일단은 그럼 감독이 아직 파악이 안 됐다 정도로만 이해를 했으면 좋겠는데, 어, 꽤나 중요하지 않습니까 이강인 선수가 아시안게임에서 뛰고 못 뛰고의 문제가 우리에게 중요한 문제이기 때문에 좀 적극적으로 어~ 움직임이 있었으면 좋겠다라는 생각이 들고요 근데 어제 경기 뭐~ 많은 축구 팬들에게 축제 같은 현장이었지만 사실 전북 현대 입장에서는 좀 너무 완패여서 안 아쉬움이 좀 컸습니다
1: 그~ 문선민 선수가 이제 경기 후에 믹스 중에서 무슨 얘기를 했냐면 우리는 진짜 열심히 했다. 근데 PSG 선수들은 그렇게 열심히 하는 것 같진 않더라. 그런데도 차이가 많이 나더라. 이렇게 이야기를 하더라고요. 사실 뭐. PSG가 뭐 이강인 선수가 가서 우리에게 친근해졌지만 정말 명문 중에 명문이잖아요. <웃음> 네. 늘 챔피언스리그 우승에 도전하는 팀이고 확실히 전력이 좋기 때문에 아무래도 우리 K리그 선수들, 전북 현대 선수들이 조금 버겁지 않았나 생각이 들고요. 네. 뭐 페트레스코 감독은 뭐친선 경기인데도 판정에 대해서 굉장히 불만을 많이 드러내더라고요. 음... 뭐 이거는 사실 유럽 감독들은 이런 프리시즌에도 이런 경우는 자주 볼수 있는 모습이긴 해서 네. 확실히 뭐 굉장히 진지하게 경기에 임했다는 걸 느낄 수 있었습니다. 그렇습니다.
0: 뭐한 차원 높은 축구를 좀경험고 보고 많이 배웠다라고 받아들이 좋을 것 같네요. 자 그리고 어제는 p s g 대 전북 현대 경기가 끝나자마자 여자 월드컵 우리나라 h 조예선전 마지막 경기가 있었습니다. 뭐 안타깝게도 기적은 없었습니다.
2: 네. 조별리그 최종전. 월드컵 조별리그 최종전에서 세계 랭킹 2위 독일을 상대로 1대1 무승부를 거두면서 유종의 미를 거두는 데는 성공 했습니다. 사실 5골차 이상의 승리를 거둬야지 기적같은 16강이 가능했던 경기여서 초반에 어떻게 상황이 흘러가나 중요했는데 조선 선수가 전반 6분 만에 대회 첫 골을 성공시키면서 이 기적의 가능성을 좀 올리긴 했지만 네. 아직 전반 42분 포프 선수에게 동점골을 내주면서 승리까지는 이어지지 못했습니다. 하지만 음. 월드컵 6연패의 사실을 그것도 우승후보 독일을 상대로 끄어냈다는 점에서 는 박수를 받았습니다. 뭐 체면치레, (웃음)
0: 뭐 이제 자존심은 그래도 조금 살렸다, 지켰다라고 볼수 있는데 어쨌거나 좀그세 경기 전체를 통틀어서 보면은 뭐 16강 탈락이라는 결과에 덧붙여서 좀 많이 아쉬운 대회였어요.
1: 그러니까 대회 전만. 보더라도 선수단 내부 분위기가 굉장히 좋았던 걸로 알고 있습니다. 음. 내부에서 우리가 뭐 16강을 넘어서 8강까지 한번 가보자, 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 굉장히 자신감을 갖고 대회에 임했는데, 뭐 독일전 무승부는 그래도 만족할 만한 결과이긴 하지만, 1, 2차전 경기 결과와 내용은 사실상 뭐 낙제점에 네. 가깝다고 할 수가 있거든요. 우리가 지금 황금 세대를 보유한 상황에서 이 정도밖에 성적을 내지 못했다는 거는 사실 뭐 생각해 볼 만한 문제인 것 같고 네. 또 콜린 벨 감독이 4년 동안 팀을 이끌면서 이 대회를 준비를 했거든요. 네, 그럼에도 불구하고 이 정도 성적이란 건 사실 벨 감독이 우리나라의 축구 시스템이나 뭐 이런 것들을 많이 지적을 했지만 그걸 떠나서 벨 감독 자체에 대한 평가도 조금은 냉정하게 이루어져야 하는 게 아닌가 좀 생각이 듭니다.
0: 뭐 지적을 할 수는 있지만 지금 할건 아니거든요. 잘, 예. 한달 전에만 했어도 이런 네. <웃음> 욕은 안 결국 텐데 말이죠. <웃음> 결국 뭐 모로코 좋은 일만 우리가 애써서 해준 결과가 됐습니다. 모로코 팬들이 대한 축구협회 SNS 찾아서 한국 사랑해라고 번역까지 해서 <웃음> 올려 놨다고 하더라고요. 뭐 이게 좋아할 일인지 모르겠습니다만 일단 당장 여자축구도 아시안게임에 진출을 해야 되는데 어떻게 해야 되는 생각이 좀 듭니다.
2: 5일날 귀군하는데요숨 돌릴 틈도 없습니다. 바로 다음 달에 항조 아시안게임 나서거든요. 일단 홍콩 필리핀 미얀마와 한조에 속했는데요. 일단 목표는 역대 최고 성적이었던 동메달을 뛰어넘어서 금메달을 목표로 하고 있는데 역시 관건은 세대교체 여부가 될 것으로 보입니다. 이번 월드컵에서 사실 엔트리의 황금세대 선수들 그러니까 노장 선수들이 대부분을 차지하면서 30 32개국 평균 나이가 29세로 가장 많았거든요. 32개국 2개국 중에요. 근데 별감독이 일찌감치 유망주 육성을 강조하기도 했었고 이번 에 그나마 소득이라고 한다면 은 케이시페어, 뭐, 뭐 천가람, 추효주 선수 등의 음. 발견이었거든요. 이들을 중심으로 세 판을 짤 건지 아니면 이번에도 금메달을 목표로 해서 황금세대를 활용한 일종의 윈나우를쓸 것인지 음. 이것이 아마 아시안게임 전체의 판도를 결정하는 가장 중요한 변수가 될 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자뭐 우리가 사실 그 한국 축구 하면은 중국에 있어서 공한증이라는 말이 있을 정도로 두려움을 했는데 그 상대를 독일로 바꿔야 될지도 모르겠다는 생각이 음. 들 정도입니다. 어, 어제 우리 경기 결과 그리고 이제 남은 조 경기 결과에 따라서 이번 여자 프로, 여자 월드컵에서 가장 큰 이변 중에 하나인 독일이 16강 진출에 실패하는 일이 벌어졌습니다. 독일이 이제 랭랭킹
1: 2위고요. 네. 대회 전부터 가장 강력한 우승 후보로 꼽히기도 했고 굉장히 잘기 탄탄한 팀인데. 어, 독일이 이제 유일하게 이제 나올 시나리오가 우리에게 지거나 혹은 비인 다음에 모로코가 음. 이기면 탈락하는 굉장히 희박한 경우의 수였거든요. 근데 이게 실제로 발생을 해버려서 음. 굉장히 이제 외신에서도 굉장히 크게 주목을 하고 있고요. 뭐 독일 언론에서는, 아, 사우스 코리아 트라우마 이렇게 음. 표현을 하더라고요. 어~ 그것그 그 정도로 우리가 굉장히 큰 관심을 받았고 우리가 그니까 이 패를 한 후에 독일과 무승부를 거둬서 뭔가 좋은 분위기로 마무리할 수 있었던 거는 우리가 정말 그만큼 <웃음> 큰 일을 했기 때문에 네. 굉장히 세계에서 주목할 만한 그런 성과를 냈기 때문에가 아닌가 싶습니다.
0: 와 근데 진짜 독일 팬들이나 독일 축구팀들 같은 게
2: 진짜로 좀 트라우마라는 표현이 가장 정확한 것 같습니다. 그러니까 2018년 카잔의 기적 다들 기억하실 거예요. 예. 예, 당시 한국이 독일을 이대형으로 격파하면서 독일 남자 축구 역사상 월드컵 첫 조별리그 탈락을 만들었거든요. <웃음> 그러고 나서 그다음 대회까지 조별리그 탈락이 연속으로 이어질 정도로 독일이 당시에 당했던 이 충격파가 대단했는데요. 여자 월드컵에서도 같은 일이 그것도 같은 한국을 상대로 벌어졌기 때문에 독일 축구 입장에서는 와 얘네 뭐야라는 생각 아마 할 수밖에 없을 것 같아요. 말씀하신 대로 사우스 코리아 트라우마라는 게 가장 적절한 표현이 아닐까 싶습니다. 네.
0: 자 이렇게 경기 결과가 나오면서 우리가 속한 H조에서는 콜롬비아와 모로코가 16강으로 갔습니다. 남은 16강 대지는 이제 어떻게 펼쳐지나요?
1: 네, 스위스와 스페인이 맞대결을 벌이고 요 일본과 노르웨이 그리고 네덜란드와 남아공, 스웨덴과 미국, 잉글랜드와 나이지리아, 호주와 덴마크가 맞대결을 하고요. 그리고 콜롬비아는 자메이카, 그리고 모로코는 프랑스를 상대합니다.
0: 음, 사실 여자 축구에는 이변도 많이 일어나고 뭐 전력이 들쭉날쭉한 부분이 있다라고는 하지만 그래도
2: 브라질도 없고요, 이탈리아도 없습니다. 이번 월드컵 이변이 유난히 많습니다. 2위 네. 독일 방금 말씀드린 대로 탈락을 했고요. 7위 캐나다, 8위 브라질까지 그러니까 랭킹 10위 안에 드는 여자 축구 강 팀이나 지금 16강 문턱에서 음... 실패했거든요. 여기에 14위 중국, 16위 이탈리아까지 이변의 희생양이 됐습니다. 이들 대신에 지금 나이지리아, 자메이카, 남아공, 모로코 같은 언더독이 이들의 자리를 채웠는데요. 특히. 모로코 같은 경우에는 아랍, 북아프리카 국가로는 최초로 어자월드컵본선에 이뤄낸 거거든요. 네. 그 대회 첫 본선 출전에서 16강이라는 신견이 일어났기 때문에 이번 대회에서 가장 주목할 만한 다크호스가 아닐까 싶습니다. 좋습니다.
0: 이렇게 되면은 뭐 이제 세계 랭킹 1위. 미국의 우승 가능성이 좀더 높아진 거 아닌가요? 미국이 뭐 전력이
1: 가장 탄탄한 것은 뭐 변화보면 사실이고요. 음. 저는 이제 조금 다크호스가 있다면 잉글랜드 혹은 일본이 될것 같습니다 어... 잉글랜드는 최근 몇년 사이에 여자 축구가 굉장히 빠르게 발전한 나라 그리고 또 경기 내용이나 결과를 봤을 때 굉장히 압도적인 면이 있고요 일본은 스페인이 굉장히 좋은 나라예요 네네. 스페인 여자 축구도 굉장히 발달해 있는데 4등으로 이겼습니다 어... 3전, 3전 전승을 기록했고 어... 굉장히 무서운 기세로 지금 이번 대회에 임하고 있기 때문에 미국이 가장 뭐 우승 가능성이 높긴 하겠지만 그두 팀의 이 행보도 조금 관심 있게 지켜봐야 하지 않을까 생각이 듭니다
0: 네, 뭐 우리나라가 16강 진출에 실패하면서 좀 아쉽게 됐습니다만 그래도 아직까지 여자 월드컵 여자 축구 축제는 이어지니까요 어느 팀이 끝까지 가나 보시는 것도 좋을 것 같습니다 자, 이렇게 우리 여자 축구 월드컵은 끝이 났습니다 그리고 아까 서두에 좀 짚어드렸다시피 콜린벨 감독의 경기 운영 그리고 언행 여러 가지 면에서 좀 아쉬움 또 실망감이 좀꽤큰 상황인데 이런 와중에 우리 국대 클린스만 감독은 또미국 갔다는 소식이 있던데요.
2: 네. 지난 1일 미국으로 출국을 했습니다. 협회 관계자는 이제 클린스 감독이 생일을 맞아서 가족과 함께하기 위해서 집으로 돌아갔다. 휴가를 쓴건 아니고 미국에서 원격으로 업무를 보다가 유럽으로 건너가서 유럽화를 점검할 예정이라고 정했습니다. 전했습니다. 시선이 곱지 않은 게 벌써 부임 후세 번째 미국행이거든요. 그러니까 한국에 상주하겠다는 약속과 달리 지금 미국에서 보내는 시간이 훨씬 많아요. 그러니까 이게 지금 문제가 뭐냐면 K리그를 직접 보지 않는다는 거거든요. 음. 지금도 이제 차두리 어드바이저와 헤어츠코 수석 코치가 이제 보고 이제 보고를 해서 선수를 선발한다는 건데 지금 축구계에서는 뭐 K리그가 대표팀에 선발을 되려면 차두리의 눈에 띄어야 된다라는 뭐 이야기까지 나올 정도거든요. 실제 지난 엔트리에서 뭐 안현범 선수, 원두재 선수가 그렇게 뽑혔고요. 두 선수가 기대와 달리 부진한 경기력을 보이면서 좀더 아, 이거에 대한 좀 아쉬움이 좀큰 부분이거든요. 클린스만 감독이 직접 선수를 안 본다는 건 뭐냐? 그만큼 클린스만의 색채를 내기가 좀 어렵다는 얘기가 될 수밖에 없거든요. 그러니까, 벤투 색채를 그대로 했던 3월에는 좋았던 것과 달리 6월에는 크리스만, 클린스만 감독의 색채가 거의 나오지 않았거든요. 그러니까, 그러니까, 클린스만 황태자가 계속해서 나오지 않고 있는 이유. 그러니까 결국에는 새 얼굴을 지금 발굴하지 못하고 있다는 이야기인데, 유럽화가 역대급인 건 맞지만, k 리그도 못지않게 중요하잖아요. 클린스만 감독이 지금 그 외유로 그 기회를 날리고 있어서 아시안컵에 대한 불안감까지 나오고 있는 상황입니다. 음,
0: 아니 뭐 이제 우리가 진짜 실제로 가서 열심히 일을 하시는지 뭐 밤새서 할수 있죠. 미국 현지에 가서 뭐 가능성은 충분히 있습니다만 어디까지나 성적이 나오거나 혹은 결과물이 있을 때 이야기. 콜린 베 감독도 마찬가지고요. 만약에 이번에 성적이 좋아서 좋으면서 이제 우리 축구 시스템에 대한 따끔한 지적을 했다면요. 아이 뭐 오르신 말씀입니다 알겠지만 <웃음> 지금 승이 없지 않습니까? 클린스판 감독도. 그리고 심지어 얼마 전에 4주 휴가까지 다녀왔습니다. 성의가 없는 거 아닌가라는 합리적인 의심을 할 수밖에 없는 상황입니다. 특히 그 9월 m h 치가또 기간이 있는데 아시안게임과 선수가 좀 겹칠 수가 있습니다. 여기에 대해서 황선홍 홍보하고 협의를 해야 할 텐데 이 부분도 좀 모자르잖아요.
1: 일단은 뭐 아시안 게임도 굉장히 중요한 일정이잖아요. 예. 물론 크리스만 감독의 9월 A 매치도 굉장히 소중한 일정이라고 할수 있겠지만 일단 아시안 게임은 선수들의 미래가 걸려 있기 때문에 굉장히 잘 준비하고 철저하게 대비를 해야 되는 일정인데 9월에는 양보를 한다고 했는데 조율이 잘안 되고 있는 것 같아요. 크리스만 음. 뭐 선수가 아 크리스만 감독이 조금 더 선수 차출에 대해서 조금 더 욕심을 많이 내는 상황인 것 같은데 사실 황선홍 감독도 지금 이 대회가 이제 임박했기 때문에 좀 최대한 많은 선수들을 받아서. 이제 훈련을 좀 해야 되는 시기가 오긴 했거든요. 네. 이게 조율이 안 되는 걸 보면 확실히 이 클린스만 감독도 본인이 이제 승리가 없는 거에 대한 조급함이라든지 좀렇게좀 느껴지는 것 같고요. 어쨌든 이런 과정에서 결국는 협회가 조율을 잘해 줘야 되는데 음. 협회가 이제 어느 정도의 기능을 하고 있는지도 사실 의문입니다.
0: 그렇습니다. 특히나 이제 클린스만 감독이 현재 미국행이 하필 이제 K리그 1이 휴식기를 마치고 후반기를 재개하는 시점이어서 더 크게 아쉬움이 느껴지는데요. K리그 1 재개 이야기는요. 잠시 쉬었다가 와서 더 자세하게 나누도록 하겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠 서울의 정다워 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다. 자, K리그 원이 열흘 넘는 휴식기를 마치고 오늘 재개가 됐습니다. 일단 후반기 시작 시점. 팀 순위 먼저 짚어보도록 하겠습니다. 박찬준 기자가 정리해주시죠.
2: 각 팀별로 24경기씩 치렀습니다. 울산이 승점 56점을 앞도적선으로 달리고 있고요. 그 뒤를 승점 4 4점에 포항이 자리하고 있습니다. 3위부터는 굉장히 촘촘합니다. 네. 나란히 상시 37점을 기록한 서울과 전북이 다득점에서 3, 4위로 나뉘었고요. 승점 34점의 광주가 5위입니다. 6위 대전, 7위 대구, 8위 인천은 승점이 같습니다. 승점 33점 다득점으로 순위를 나눴고요. 9위는 승점 30점의 제주입니다. 강등권은 2점 차로 좀 촘촘한. 졌는데요 승점 20점에 수원 FC가 12, 승점 18점에 수원이 11위, 승점 16점에 강원이 최하위입니다.
0: 네. 오늘 이제 3개가 되면서 두 경기가 열리고 있는데 아 일부러 이렇게 짠 것처럼 또 이런 대진이 펼쳐졌습니다. 후반기 첫날 대진부터 흥미롭죠. 지금 현재
1: 서울과 포항이 맞대결을 벌이고 있는데 요이 네.
0: 경기가 굉장히
1: 중요한 게 이제 2위권, 3위권 굉장히 향방을 많이 바꿉니다. 포항이 이기면 어, 양 팀의 승점 차가 이제 10점으로 벌어지거든요. 서울과는 음. 그러니 사실상 2위를 굉장히 굳힐 수 있는 네. 기회라고 할 수가 있겠고요. 서울이 이기면 이제 4점 차로 붙기 때문에 다시 또 근접 거리에서 추격을 하게 되는데 현재 서울이 1대 0으로 앞서가고 있습니다. 어. 이 경기도 굉장히 중요한 경기를 앞으로 또 남은 시간 어떻게 될지 좀 지켜보시면 좋을 것 같고요. 어, 그리고 또 광주 FC와 대전 하나 시티는 맞대결 벌이고 있는데요. 여기 연계는 광주가 2대0으로 앞서 있습니다. 네. 광주가 진짜 이 사실 돈으로 따지면 뭐 K리그 1에서 제일 적은 팀 그리고 음. K리그 2로 가도 사실 그렇게 부자인 팀이 아닌데도 이. 사실 지금 24경기 했으면 이제 거의 뭐좀 있으면 시즌 막판인데도 현재 순위에서 떨어지지 않고 있고요 이대로면 이제 또 조금 더 순위 상승을 기대할 수 있는 상황까지 되는 것
0: 같습니다. 그렇죠. 33점이면은 사실상 5위권 안에 충분히 들어올 수가 있는 현재 성적이기 때문에 여기도 좀 귀추가 주목이 되네요. 자 내일도 경기가 펼쳐지죠? 어떤 대진이 기다리고 있나요?
2: 내일 오후 7시 수원 월드컵 경기장에서 수원과 수원 FC의 경기가 펼쳐집니다. 이 경기 수원 더비이자 뭐 요즘 말로 멸망전. 네, 1 2와 11위의 말. <웃음> 네. 남인데요. 웃으면 그리고, 안 되는데 네, 네, 승리를 해야지 강등권에서 어느 정도 좀 벗어날 수 있는 여력을 만들 수 있다는 점서 굉장히 중요한 경기고요 어 7시 30분에 대구 DGB 대구 는 파크에서 대구와 울산의 경기가 펼쳐집니다 대구 음. 최근에 약간 하락세고요 울산은 홍명보 감독 재계약 이슈까지 거치면서 이제 다시 또 선두를, 선두를 더 유지하겠다는 의지를 갖고 있는 경기입니다
0: 네, 하필이면 수원이 연고진 두 팀이 벌써 강등권이에요 일단은 뭐, 둘이 12,
1: 11위에 있는데, 최근 분위기가 많이 다르죠. 음. 수원 삼성은 조금씩 올라오는 시세로 이제 반등, 반등에 여지를 만든 상태고요. 반면에 수원 FC는 이제 무슨 기간이 길어지면서 좀 위기에 많이 놓였다고 할수 있겠고. 어 이제 한 경기 결과에 따라서 이제 수원 삼성이 역전까지 할수 있는 상황인데 음. 어쨌든 지금 제가 보기에는 12, 11위, 12위는 일단은 다이렉트 강등을 피하는 게 최우선 목표로 그렇죠. 돼야 될것 같거든요. 그래서 이 경기들 결과에 따라서 또 강원 입장에서 또 지켜볼 수가 있잖아요. 음. 두 팀이 좀 달아나면 안 되는 상황이기 때문에 굉장히 또 재미있는 일정이 될것 같습니다.
0: 네. 아, 울산은 여전히 강하네요. 예 네. 차이가 줄어들 때 줄어들 때 사실 그한두 점에서만 왔다 갔다하지 계속 그 간극이 안 좁혀지고
2: 있는 모양새입니다. 울산이 잘하는 것도 있는데 이상하게 울산이 미끄러질 때 추격하는 팀들도 같이 미끄러지는 <웃음> 경향이 좀 있어요. 네. 그러니까 그래야지 좀 좁혀지긴 하는데 어쨌든 울산이 뭐 중간에 약간의 위기가 있기는 했습니다만 그 연패가 길어지지 않고 계속해서 승리를 챙기면서 승점을 쌓고 있는 부분은 굉장히 고무적인 부분이고 확실히 홍명보 감독 부임 이후에 가장 울산이 달라진 부분은 아 쓰러질 것 같은 상황에서 다시 치고 올라가는 힘이 굉장히 좋다는 부분이거든요 그 부분이 울산이 굉장히 큰 힘으로 자리 잡은 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다 네.
1: 일요일에도 두 경기가 잡혀있죠 네, 전주에서 전북과 인천이 맞대결을 벌이고 요 제주에서 제주와 강원이 맞대결을 하는데 이 전북은 이제 이 주중에 이제 PSG와. 네. 경기를 했잖아요. 물론 로테이션을 하긴 했지만 어느 정도 체력 손실이 있는 상황이라 지켜봐야 또 지켜봐야 되고 또이 경기 후에는 수요일이 되면은 FA컵을 또 하게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 또이이연전이 굉장히 중요할 것 같고요. 제도도 이제. 굉장히 사실 기대가 많이 했던 팀인데 하이권에 있어서 최근에 고민이 많을 텐데, 강원가의 상대, 강원가의 경기에서 어떤 결과를 또 낼지 또 굉장히 궁금합니다. 니다 전북이 뭐
0: 지금 순위는 높지만 사실 지금 인천이 분위기가 굉장히 좋잖아요?
2: 맞습니다. 사실 올 시즌 다 코스로 평가를 받았었는데, 사실, 주도적인 축구로 색깔을 바꾸는 과정에서 시행착오를 겪으면서 좀 내리막을 탔거든요. 최근에 이제 이전, 지난 시즌과 같은 이제 선수비 후역습 전략으로 다시 한번 바꾸면서 오르막을 탔는데, 7월 한달 동안에 4승일, 뭐, 무패행진입니다. 가장 승점을 많이 쌓은 팀이거든요. 뭐, 꺾은 팀들이 뭐, 울산, 대전, 서울 같은 팀들이었기 때문에 분위기가 좋은데, 어쨌든 지금 3위와의 승점차가 4점 밖에 되지 않습니다. 전부까지 잡는다면 4년 8개월 만에 4연승. 음, 음. 여기 동시에 또 순위가 뭐, 5위권까지 갈수 있는 상황이기 때문에, 어, 인천 입장에서 이번 경기에 대해서 굉장히 좀, 어, 기대를 걸고 준비를 할것 같습니다.
0: 아마 총력전을 펼치지 않을까 싶습니다. 자, K리그 1의 강등 경쟁에 따라서 또 우리가 살펴봐야 되는 거, K리그 2의 승격 경쟁도 더 치열해질 것 같습니다. 현재 K리그 2 순위 궁금한데요? 일단 김첨 상무가
1: 42점으로 선두를 달리고 있습니다 안양과 경남, 부산이 38점으로 이제 2위권을 형성하고 있고요 김포가 36점으로 5위, 부천이 35점으로 6위에 자리하고 있습니다 어, 전남은 31점으로 7위에 자리하고 있고요 어, 성남과 충북, 청주가 29점으로 각각 8위, 9위에 있습니다 어, 충남의 3이 27점으로 10위, 서울 이랜드가 26점으로 11위입니다 안산그리너스는 16점으로 12, 12위에 자리하고 있고요. 천안은 8점으로 최하위에 있습니다. 네. 여기도
2: 엄청 촘촘하네요. 2위부터. 6위까지가 거의 뭐 차이가 없는데요. 맞습니다. 예. 이번에 지금 김천이 조금 치고 나가는 분위기이긴 하지만 지난 네. 경기에서 안양한테 더 덜미를 잡히면서 승점차가 4점밖에 이위권과 내지 않거든요. 그러니까 위로는 김천 2위, 4위를 이제 하나의 축으로 맞었을때 위에 김천 승점 4점차, 밑에 김포, 부천 큰 차이가 없거든요. 한 경기 차이로 지금 확확 바뀔 수 있는 상황이라 굉장히 지금 어 순위 싸움이 뜨겁게 진행되고 있는데요. 역시 2위, 4위 팀들의 행보를 주목할 수밖에 없는데 일단 네. 2위 안양은 5일 오후 8시에 김포와 격돌을 하거든요. 지난 경기에서 이제 이우영 감독이 사퇴 발언을 좀 했다가 수습하는 과정에서 승리까지 챙기면서 분위기가 좀 바뀌었다는 점에서 기대를 걸고 있고요. 3위 경남 같은 경우에는 5연승을 달리다 최근 4경기에서 2무 2패를 그치면서 순위가 좀 내려갔거든요. 이랜드와 격돌을 하는데 올 시즌 첫 번째 패배를 이랜드에 당했기 때문에 이번 경기 서력을 할것 같습니다. 4위 부산은 천안시티 FC와 경기를 치릅니다. 그렇습니다.
0: 사실 뭐 지금 K리그 1도 강등권이 약간 그 굳혀져 가는 것 같고 반면에 이제 K리그 2는 올라갈 팀들이 굉장히 치열하게 경쟁하고 있는 거여서 이두 리그가 지금 맞물려서 재밌게 돌아가고 있습니다. 특히나 올 시즌 광주와 대전이 보여주는 활약을 생각하면 은 더욱더 재밌을 수밖에 없잖아요. 그러니까
1: 일단은 1위 모든 팀들이 무조건 1위를 하려고 달려들 겁니다. 네. 1위는 다이렉트 승격이지만 2위부터 플레이오프를 거쳐야 되는데 지금 대다수의 관계자들이 아 올해 플레이오프에서는 1부리그 팀들이 굉장히 유리해 보인다라는 음. 얘기를 많이 하거든요. 네. 그만큼 2부리그의 전력이 지난해와 비교하면 조금 떨어진다는 평가가 좀 많이 있습니다. 음. 왜냐하면 지금 보면 광주랑 대전이 잘하고 있잖아요. 그러니까 그만큼 경쟁력이 있는 팀들이라는 뜻인데 이제 지난해와 달리 올해에는 그게 조금 부족해서 약간 각 팀들도 그걸 잘 알고 있거든요. 네. 다이렉트 승격에 굉장히 목숨을 걸어야 한다 뭐 이런 분위기입니다 알겠습니다 자,
0: 오늘 방송은 여기서 인사를 드려야 될것 같습니다 함께해 주신 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께할 수 있습니다 저는 월요일 저녁 8시 반에 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠